la vida es para gozarse, la vida tiene que ser gozosa y ligera, y porque a eso venimos. Hay que siempre pensar que hay siempre otra manera de vivir. El, el lugar donde estás parado no es una prisión, no, no es una cosa que ya es así y que es inamovible. Tú creas tu realidad, tú creas tu realidad y en lo que crees, eso es lo que vas a crear. Entonces, cree que es posible vivir de otra manera. ¿Cuándo ¿Cuándo encuentras tu pasión? Pues esa es una pregunta muy tricky, porque yo te puedo decir que yo encontré mi pasión a los tres años que escuché. Yo me acuerdo perfecto estar en el coche de mi tío Chuy, escuchando Bruce Hornsby. Yo decía, ¿qué es esto? Y sintiendo que eso era como que me, me salían puentes que me, que me unían como a la gente. Yo decía, ¿qué es esto? ¿no? La música se convirtió para mí en un, en un, en un bálsamo en una casa donde siempre había mucha preocupación y muchos gritos y mucho ruido y ya se había quebrado Mari y corren al hospital y había muchas carencias económicas. La música era el lugar en donde yo, me, yo podía ser yo. Entonces, ¿tu pasión es la música? Me ha costado muchos años entenderlo. Muchos años entender que probablemente mi pasión no es, o sea, no es una carrera musical, no es ser artista y entonces alfombras rojas y reconocimientos. No, hay mucha gente que anhela eso, ¿sabes? Yo, yo diría un poquito más allá, porque cuando me preguntas, ¿entonces la música es, la, es tu pasión en la vida? No, la música es el vehículo. Mi pasión en la vida es conectar con la gente y ayudar a que la gente conecten con su grandeza. Esa es mi pasión en la vida. Janet, un honor tenerte en este programa. No sabes el gusto que tengo y más porque conozco muy bien a tu hermana. También fue invitada, fue entrevistada, la cual admiro muchísimo. Mari, un saludote. Así que tenerte aquí, Janet, es un honor. No, el honor es para mí. Y déjame decir a la gente que la gente cree que, que los artistas somos los que hay que ver, a los que hay que ver. Y es una sorpresa muy linda para, para un artista llegar a una entrevista en donde el gozo es que tu entrevistador sea tan luminoso, Ay, sea gracias. tanto más artista que, que lo que eres tú, ¿sabes? Si no es por un rollo de comparación, sino, uh -huh. sino de poder admirar a la persona que te va a, a entrevistar, porque entonces se vuelve una conversación tan rica y la gente que no conozca a este hombre eh, no saben qué delicia de ser humano es. Ay, muchas gracias, Janet. Mira, esa vibra se siente, así que yo creo que va a ser una entrevista muy padre. En donde, sí, en donde realmente yo lo que, lo, que, lo que trato de hacer en estas entrevistas es platicar, no tanto entrevistar, porque yo creo que de la manera más natural que se puedan dar las cosas es como mejor se disfrutan y como más sale la, la verdadera claro. esencia de las personas. Claro, totalmente. Y, y fíjate que me, estoy muy contento porque toda la gente que ha venido a, a este programa es gente con el perfil de que han alcanzado el éxito haciendo lo que les apasiona y, y te das cuenta que hay muchísima historia atrás de, lo, de las personas que ya vemos este, en, en, teniendo éxito, ¿no? Claro. Que muchas veces dicen, no, pues es que a esta persona este, le ayudó tal o, 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 o le ha de haber ido, o haber nacido en cuna de oro. O, 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 entonces, el traer esto para mí es, el objetivo principal es que las personas tengan esperanza de encontrar su pasión. Y con todas estas historias, lo que tratamos de llevar son herramientas para que vean que sí se puede. Claro. Entonces, 
te investigué, o sea, te, te, te estoqueé este, y veo que tú eres tengo una persona... Miedo. Tengo Eres una persona que, que, al, que lo ha logrado y lo ha logrado con creces. Así que, bienvenida y platícanos. ¿Quién es Janet Chao? ¡Ay, Dios mío! Si lo pones así, tengo que hacer una cosa como muy grandiosa. Oye, a mí me gusta siempre empezar por la infancia, o sea, porque ¿Venga? ahí es donde empieza todo. Entonces, platícame cómo fue tu infancia, Janet. Bueno, ¿quieres que nos vayamos a profundidad? ¿Tienes tiempo? Sí, claro. Okay. Tú, el, el tema es que tú también lo tengas y yo encantado de la vida. Oye, no, fíjate que, bueno, tú ya dijiste que conoces a mi hermana, que la entrevistaste. Mi infancia fue una infancia muy, muy peculiar. Soy la, la segunda hija de tres eh, en un matrimonio muy particular, eh, en una circunstancia de vida que creo que pocas personas pueden contarla viviendo en una sociedad tan cerrada como es la sociedad regia, y digo cerrada porque no es una sociedad que, que sea naturalmente abierta y como que sea welcoming, no, es una sociedad que tienes que comprobar todo el tiempo, tienes que probarle a todo el mundo, esto que platicábamos un poquito, ¿no? de, uh -huh. de, de, de pararte y decir, esto soy, esto hago, ¿no? y al final, luego ya platicaremos esto, cuando ya creces y cuando tienes un poquito más de edad, este, te das cuenta que no tienes que comprobarle nada a nadie, pero... Mucho de la construcción de la sociedad regia está, está hecha así, ¿no? Y entonces, nosotros éramos una familia de clase media, media, uh -huh. ni siquiera media alta, ¿sabes? Uh -huh. Hasta media baja, eh, insertos en una realidad de clase alta, por una peculiaridad muy única, ni siquiera por una cuestión aspiracional de, ay, vamos a pretender uh -huh. o pretend, no sé cómo se dice en español, pero bueno sino que teníamos, tengo una hermana que es Mari Chao, que mucha gente de la, la sociedad la conoce acá en, en Monterrey, y la única escuela, ella tiene una discapacidad que se llama osteogénesis imperfecta, pero cognitivamente está perfecta ella, no sé. Inteligentísima, Mari. Inteligentísima, ¿no? chuchísima. <risa> eh, y la única escuela que la aceptó fue una escuela de Lopus Dei, eh, Liceo de Monterrey, a quien yo siempre le voy a tener mucha gratitud porque me dio muchas bases, me dio muchos valores, me dio mucha solidez para muchas cosas y me traumó en muchas otras, ¿no? Uh -huh. Véanme, por favor, ¿cómo que sí. No, pero lo, lo menciono porque evidentemente era una clase social alta, ¿sabes? Y nosotros estábamos insertos en una, en una, en una clase social que no era la nuestra y eso te ponía en, unas, en, sí. en un entorno complicado, ¿no? Oye. Eso... Está cañón, porque fíjate que eso, eso me tocó vivirlo a mí también. Este, te digo que... Tenemos que muchas cosas explicar, en común. Ahorita te voy a... De, o sea, estoy diciendo como los highlights de mi infancia y luego si quieres tocamos cada uno de ellos. Ajá. Entonces estaba la realidad de estar inserto en una sociedad dura, en una sociedad donde tienes que siempre mostrar quién eres, cuánto tienes, en qué coche llegas, cuál es tu código postal. Eh, siempre rodeada por una... Además me han, me han hecho mis, mis cartas astrales, mis natales, y me han dicho... O sea, mi, la, mi astróloga me dijo, nunca he visto una carta natal como la tuya, nomás se le he visto una sola persona, y si estás rodeada siempre de gente de mucho poder, es como muy extraño, o sea, vienes a hacer cosas con gente de mucho impacto, ¿no? Eh, y desde mi infancia fue así, ¿no? Gente como muy poderosa, uh -huh. cuando nosotros no éramos para nada, ¿no? Eh, con una circunstancia de vida bien fuerte, porque la, la discapacidad, ¿se dice discapacidad? Bueno, sí, es que siempre le pregunto, porque mira, si sí, no, sí, sí. me cachetea en la casa. <risa> eh, con una discapacidad muy fuerte, o sea, no estamos hablando de una discapacidad silla y no, es una discapacidad importante que mi hermana tiene huesos de cristal, o sea, se rompía con cualquier cosa. Con la peculiaridad de que además, en los tiempos en los que ella nace, no existían los ultrasonidos. Entonces, ella nace en un parto 
contra, o sea, ella nace en un parto natural cuando un parto eh, natural en su condición estaba contraindicado. Y en ese proceso se fractura, creo que a 16 fracturas, incluida de cráneo. Entonces, imagínate lo que para mi hermana fue nacer al mundo con 16 eh, fracturas en ese momento de nacer. Y ese, ese impacto tan fuerte, de esa imagen tan fuerte, permeó a toda nuestra vida. Entonces, mi vida siempre ha sido... Eh, o sea, me dijeron al año de edad, tú tienes que cuidar a tu hermana, que nadie se la acerque, que nadie... Entonces, yo me volví este personaje que cuidaba, que protegía, que protegía a mis papás, que nada pasara, ¿sabes? Como uh -huh. la que cachaba todas las broncas, la que yo jamás, yo llegar a mi casa y decir, yo tengo una bronca jamás, o sea, yo me lo tragaba, yo, yo la, la perfecta, la, la perfecta, ¿sabes? O sea, tuve una infancia muy dura, nunca, nunca hablé de eso porque, nunca hablé de eso en mi casa porque, ¿qué esperanza es que yo fuera a traer más broncas en mi casa? En mi casa había mucha, mucha bronca, o sea, eh, yo cierro los ojos y suena a que estoy en Mujer Casos de la Vida Real, pero es real, o sea, pues es mi historia, ¿sabes? Eh, yo cierro los ojos y siempre estaba mi hermana o fracturada, fracturas importantes, eh, mucha desesperación en mi casa porque no había la solvencia económica para resolver un tema recurrente, ¿sabes? De que hospitales, estudios, no sé. Y me imagino que tú estabas preocupada constantemente. A eso voy. Luego viene la parte... La dimensión interna de un, de un niño que nadie, o sea, todo el mundo dice, ay, bueno, pues es una, es una niña, se, se acoplan, ¿no? Sí, sí te acoplas, pero en lo que te conviertes como, como, como adulto tiene todo que ver con tus primeros siete años de edad. Y eso lo sé porque cuando yo me convertí en mamá, yo me acuerdo que mi hijo llegó a mi casa, va a sonar muy dramático lo que voy a decir, pero es así. Cuando llegué con mi hijo a mi casa, yo le dije, a ti no te va a pasar lo que a mí me pasó de chiquita. Tú nunca vas a estar solo. Yo sí, yo sí te voy a escuchar. O sea, aquí está mamá para ti. Y no porque mi mamá no estuviera para mí, hoy entiendo desde el amor de madre que mi mamá, claro que me cuidaba, claro que, claro que me amaba profundamente, pero su desesperación y su angustia y, su, y su, sus ojos estaban para para su hija que no podía caminar, que se le tenía que resolver todo. Entonces, yo crecí muy sola. Crecí muy sola. Eh, y lo piensas, o sea, no tienes que estar en, ese, en esa situación, haber estado en esa situación para entenderlo. Si yo te pregunto a ti, y tú dices que tu esposa es maestra, si, si tu esposa ve en la escuela a una niña que se saca puros dieces, que es la mejor en todos los deportes, que tiene todas las medallas de oro, que es la presidenta del consejo de curso, que es la banderada de la escolta. Tú dices, es la niña perfecta, no tiene ninguna bronca. ¿A quién, va, a quién van a apelar? ¿O a quién, quién va a llamar la atención? ¿Esa niña o la niña que reprueba todo el tiempo? Pues claramente la niña que reprueba todo el tiempo porque te está diciendo, tengo broncas en mi casa, ayúdenme. Pero yo, 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 yo nací a un entendimiento de, tú no te quejes, tú necesitas ayudarnos a que la vida sea perfecta y que la vida vaya porque no podemos atenderte, ¿sabes? O sea, nuestra atención está puesta acá porque esto requiere mucha atención. Entonces, yo mamé una realidad de lo mío no importa. Yo tengo que estar, servir siempre a otros, estar siempre para otros. Entonces, yo era, ¿qué me tengo que convertir para no dar, no dar problema? Güey, pues la perfecta, ¿no? Entonces, a mí nadie me preguntaba, ¿tú cómo estás? ¿Sabes? O sea, uh -huh. incluso como mamá yo digo, si tú tienes... A un hijo problemático, que no es el caso de mi hermana, ¿no? Pero mm. mi, mi hermana tenía una particular, una, una enfermedad brutal que hacía sí, que sí, sí, tuvieras claro. que estar ahí, ¿no? 
O sea, ¿quién le vas a dar tu atención? Yo hoy que soy mamá digo, pues claro que si veo a mi hijo que puede atenderse solo, estar solo, lo que sea, ¿yo qué voy a...? Pues tu tiempo se lo das a quien te necesita... A mí no me cargaban. Mamá, cárgame. No, no puedo. Tengo que cargar a tu hermana. O sea, entonces yo, desde muy, ch muy chiquita, meaning, al año de edad, era para mí no hay brazos. Tú sola, chingale sola. Yo me acostumbré a ser muy yo, muy sola, ¿sabes? O sea, hoy, eh, o sea, de repente digo, han pasado un mes y no he hablado con mi familia. ¿Sabes? O sea, yo tenía un año sin ver a mi familia. Te volviste demasiado independiente, mucho. Demasiado independiente. Es más, no te volviste, naciste independiente. Es que tuve que, ¿sabes? Uh -huh. eh, toda mi carrera artística la viví sola. Tuve que vivir cosas muy fuertes sola porque mi mamá no me podía acompañar. Porque gracias a Dios mi mamá decidió ser las piernas de mi hermana durante el tiempo que ella estaba estudiando. Y luego mi hermana pues necesitaba mucha ayuda para ir a los trabajos y todo. Y yo era sola. Entonces, yo digo que yo soy como las ratas que andan en, la ca en, 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 las, en las cañerías y que están entre la caca, güey, y no se embarran. O sea, yo estaba en los peores lugares. O sea, la... la o sea, para, mí, para la vida que yo he tenido y para lo que yo siento y lo que... Porque además... Desde muy chiquita, muy chiquita, yo me, yo me preguntaba unas cosas que yo volteaba a ver a mis amigas y yo decía, güey, yo soy rara, yo soy distinta porque, porque mis amigas no se están preguntando. Yo decía, ¿para qué estamos aquí de cuatro años? ¿Para qué venimos aquí, sabes? Y yo me veía desde muy chiquita como frente a mucha gente y haciendo un trabajo con mucha gente, ¿no? Entonces yo no encajaba, güey, no encajaba, yo me... Y además llegaba a mi casa, en mi casa no había espacio como para, ay, vamos a contener a esta niña. Y yo sentía bien cañón la vida. Mucho tiempo después, era muy hiperactiva. Mucho tiempo después, y me estoy refiriendo, 40 años después, tengo 43, ya hace como 3 o 2. Finalmente entendí, porque ya me diagnosticaron, soy súper TDA. Y además hay una cosa nueva que están descubriendo, que se llama hipersensibilidad. Que tenemos el doble de, de neuronas espejo, que son las de la empatía. Entonces, yo vale. entro en un lugar y yo puedo sentir tu tristeza o tu alegría, pero como siento la tuya, siento la de él, la de él. Y, y haz de cuenta donde en un lugar, en un cuadro donde una persona ve tres colores, una persona hipersensible ve cien. Entonces, es un bombardeo de información. Y tú eres hipersensible. Yo soy hipersensible y TDA, artista y con una infancia súper compleja. O sea, mi terapeuta me dice, tú, es para, tú eres para que fueras súper adicta, o sea, y te hubieras perdido en las drogas, o ya te hubieras matado, o, ¿sabes? Fíjate. Y, y la verdad es que a mí lo que me salvó fue Dios, y no lo digo en un sentido religioso, eh, lo digo en un sentido puramente espiritual, porque yo desde chiquita sabía que lo único era como la realización eh, espiritual, para ti y para ponerte al servicio de otros, que para mí es lo único que realmente te da plenitud, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues esa fue mi infancia, una infancia muy dura. ¿A qué jugabas? Y jugaba, a, la música siempre era el escape. Yo no sabía que era un escape, pero la música era el lugar en donde yo me, yo podía ser yo, ¿no? Entonces, este, le quebraba las escobas a mi mamá para tener los palos, eran los stands de, mi, de mis micrófonos. Agarraba una raqueta de tenis que estaba ahí perdida, y esa era mi guitarra. 
y yo escuchaba el glam, el, el rock glam de los 80 y yo era así la guitarrista principal. <risa> Oye, ese era clásico en todos los chavos de los ochenteros. Yo también me amo la música y amo el, el, el glam rock y el heavy metal y todo, toda la parte del, claro, del, del pero los chavos de los ochentas. O sea, chava, y todo el mundo a, a, andaba así sin guitarra. Claro. O sea, entonces este era, era como era que... Era Roses, sí. y, y le hacías así, la madre, claro, y no claro. tenías guitarra. O sea, y no hacías guitarra. Y yo era esa. Este, me encerraba en mi, en mi cuarto aparte pues no, no, te, no me va a dejar mentir mi hermana. O sea, yo tenía una, una manera de ser muy, muy yo, ¿sabes? Leía mucho, eh, escuchaba una música muy diferente que lo que se escuchaba en mi casa. Yo no veía la tele. Era, yo traía mi trip, güey. Llegaba además, yo necesitaba conectar mucho con la naturaleza. Entonces, todas las tardes, llegaba hacia mi tarea en friega y me subía toda la tarde al techo de los departamentos donde vivíamos que podías ver la Sierra Madre, ¿no? Entonces yo veía la Sierra Madre a lo lejos y escuchaba las chicharras toda la tarde. Me quedaba horas así, viendo. Eso era mi conectando, güey. Cuando salían las estrellas era como ver las estrellas. Y mi hermana siempre decía, güey, qué rara eres, güey. <risa> <risa> y sí, pero bueno, esa fue mi infancia. Una infancia, además, la fortuna de tener una, una abuelita, que para mí fue como mi mamá, eh, que me cachaba mucho, ¿no? O sea, y, y la fortuna de tener, que ahí escuchaba mucha música. Mi papá escuchaba mucha música. Él estudió piano y ópera, aunque nunca se dedicó a eso, pero en mi casa siempre había música y eso siempre me salvó. Entonces, eh, yo siempre pensé que iba a ser diplomática, que iba a ser una diplomática de carrera, porque soy una gran conciliadora. Siempre estoy buscando que, uh -huh. que el conflicto acabe, ¿no? Entre la gente. Y estudié estudios internacionales, pero lo que te decía ahorita fuera del aire era que el universo conspira para que al final tú termines estando donde tienes que estar porque tienes cosas que aprender ahí, porque Totalmente. es tu pasión. La música, ¿Cuándo encuentras tu pasión? Pues esa es una pregunta muy tricky, porque yo te podría decir que encontré mi pasión a los tres años que escuché. Yo me acuerdo perfecto estar en el coche de mi tío Chuy, que ya falleció, escuchando Bruce Hornsby y diciendo, ¿qué es esto? Así, la Bruce cabeza... Bruce Hornsby and the rain. Pero, güey, o sea, yo decía, ¿qué es esto? Y sintiendo que eso era como que me, me salían puentes que me, que me unían como a la gente. Yo decía, ¿qué es esto? Claro, ¿no? sí, sí. A mí me metes en un estudio de grabación y puedo no comer, no tomar nada en horas. Y si yo estoy grabando y estoy haciendo voces... Estoy gozando, güey, gozando. Entonces, tu pasión es la música. Mi pasión es... Mi pasión creo que es... Sí es la música, pero no en el formato... Me ha costado muchos años entenderlo. Muchos años entender que probablemente mi pasión no es... O sea, no es una carrera musical. No es ser artista y entonces alfombras rojas y reconocimientos... No, hay mucha gente que anhela eso, ¿sabes? No, mi pasión es conectar con la gente. Y eso es lo que a mí me pasa en mis shows. O sea, yo hago mm. un show y la gente llora, ¿sabes? Porque yo hago un tipo de música que siempre dije que no es música para los pies, es música para el alma. O sea, es música para hacerte... Yo me meto en tu pecho y te voy a hacer que conectes con lo que no quieres ver. Te voy a hacer que tengas catarsis. ¿Por qué? Porque mi música nace desde un lugar donde a mí me salva la música. La música se convirtió para mí en un... En un en un bálsamo, 
en una casa donde siempre había mucha preocupación y muchos gritos y mucho ruido y ya se había quebrado Mari y corren al hospital y había muchas carencias económicas. Este, y yo me acuerdo que además era el rollo de pertenecer, este anhelo de pertenecer de cualquier niño y de cualquier adolescente, que yo sabía que yo no pertenecía, güey. O sea, no, pertene no pertenecía. Eh, y a mí me dolió mucho no pertenecer. Eh, yo me fui de, de, de Monterrey huyendo de, muchos, de, de muchas maneras y justo platicaba con mi hermana ayer. O sea, esta vez que vuelvo ha sido un, un gozo porque finalmente he sanado todo lo que tenía que sanar y ahora me siento más plena que nunca, más en mi centro que nunca, diciendo qué me hermosa vida ¿eh? tuve. O sea, qué hermosa vida tuve. Hoy puedo decir... Gracias por todo lo que viví, porque todo lo que viví me hizo ser quien soy hoy. Antes de que me salga de la infancia, ¿cómo te marcó a ti el haber estudiado en el Opus Dei, en, en una sociedad a la que no pertenecías? Porque has hablado mucho de pertenecer, y en el sentido de, 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 de tú no estar a lo mejor en el tema social que te correspondió vivir en el Opus Dei, ¿cómo te marcó eso? Pues me marcó muchos niveles. O sea, yo tengo mucha gratitud con el Opus Dei, primero que nada porque le abrieron las puertas a mi hermana. Pero también porque nos dieron una educación muy buena, ¿sabes? Eh, y cuando digo una educación muy buena, estoy hablando también y sobre todo de los valores. O sea, puedo, puedo no compartir muchas de las visiones o de las cosmovisiones del, del Opus Dei. De hecho, no comparto la gran mayoría. Eh, no, com no comparto la visión de las, de las religiones, ¿no? Soy una persona muy espiritual, pero no una persona religiosa. Pero no puedo... Para mí, el, el lema mayor del Opus Dei de santificarte a través de tu trabajo me parece precioso. Me parece vivible desde cualquier frente. No me importa si eres ateo o no eres ateo. O sea, yo sí creo que la santificación, ellos la entienden de una manera distinta, pero para mí, güey, sé la mejor versión de ti mismo. O sea, no vienes a servirte a ti, sirve a otros, con lo que sea que hagas. Así sirvas cafés. Si ese día, tú no sabes si esa persona que vino a comprar un café, ese día se quería quitar la vida, güey. Y tu sonrisa le cambia la vida. A eso venimos. A eso venimos, a tocar a la gente, a cambiar a la gente, a tener puentes de comunicación entre la gente. Todo lo que nos dan, todos los talentos que nos dan son para servir a otros, no para servirnos a nosotros. Entonces, yo así vivo ese lema del, del Opus Dei. Santifícate a través de tu trabajo y encuentra cuál es tu trabajo verdadero, tu pasión. Qué importante es eso, Janet, porque la verdad es que cuando uno conecta con lo que realmente viene a ser, no hay quien te pare. O sea, te dan todo para que puedas realmente conectar con cada segundo, cada momento, cada persona. Pero vivimos en un mundo en donde no estamos presentes. Vivimos en el pasado, vivimos en, eh, pensando en el futuro, no vivimos en el preciso ahora, que yo lo entendí este, en una etapa de mi vida cuando realmente dije, oye, pues lo único que existe es el preciso segundo que estoy viviendo. Y lo que tengo alrededor es lo que me está dando la vida para aprender y para crecer. Por supuesto. Pero yo voy a abonar, yo sé que tu, tu rollo es mucho de empoderar a la gente y decirles, encuentra tu pasión en la vida. Yo, yo diría un poquito más allá, porque cuando me preguntas, entonces la música es, la, es tu pasión en la vida. No. La música es el vehículo. Mi pasión en la vida es conectar con la gente y ayudar a que la gente conecten con su grandeza. 
Esa es mi pasión en la vida. ¿Y lo haces por medio de la música? ¿Lo haces por medio de la conciliación diplomática? Lo hago o sea, por lo medio de, to de, de todas las... Por medio de la amistad. O sea, en, todas las, en todos los momentos de tu vida hay una oportunidad de tocar a alguien y de cambiarle la vida y de incidir a alguien y de dejarte tocar. Yo te voy a decir una cosa. Tú dices... Me encanta esto que voy a decir, güey, porque nunca lo he dicho. Y a mí me encanta que digan cosas que nunca han dicho en el programa. Tú dices, mucha gente, o sea, bueno, dijiste ahorita en la entrevista, hey, eh, yo creo que tú lo has logrado. Yo creo que no, yo creo que yo no lo he logrado. ¿Sabes por qué no lo he logrado? Porque yo, no, yo, o sea, claro, a ver, mucha gente ve mi, mi, mi vida desde fuera. Te voy a contar cosas bien perras. Mucha gente ve mi vida desde fuera y dice, no manchen, la chava creyó en su sueño y se fue de Monterrey y luchó y se fue a México y la firmó Warner Music cuando tenía 20 años y me dieron un súper contrato. O sea, un contrato que cualquiera que lo lea ahorita dice, no manches tu contrato, ¿cómo lograste este contrato con una de las disqueras más perras? Que además, Warner Music solamente firmaba un perfil de artistas, eran, eran, eran artistas medio intelectuales que hacían su música. Después se abrieron y firmaron a grupos de otro tipo, pero eran, era la disquera de Miguel Bosé, de Alejandro Sanz, de, de los artistas que escribimos nuestras rolas, ¿no? Y que dejamos un catálogo eh, de este, bueno, muchísimos otros artistas. Me firma Warner Music, entro por la puerta grande. Cuando yo entro, me dice, me dice mi disquera, eh, oye, pues queremos ver si en vez de trabajar tu promoción con... ¿Puedo decir disqueras? Digo, sí, ve, todo lo que quieras. Digo, okay. sí, libre, completamente. Eh, en vez de trabajar tu promoción con Televisa, que era como la fuerte, lo hacemos con TV Azteca, que apenas como que iba empezando. Y yo pues diciendo, pues ustedes saben, ¿sabes? Oye, queremos que nos des una canción para un proyecto que se llama La Academia, pues que es un reality show, y yo no creo en esas cosas, ¿sabes? O sea, yo, yo, no, soy, yo no soy ese rollo mainstream así. Uh -huh. Yo de, bueno, a ver, entonces escribo La Canción de La Academia y se vuelve un putazo. Y entonces, ay, perdón. No, 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 al contrario, tú puedes decir lo que quieras. Un fregazo, se vuelve un fregazo. Y, y así, o sea, ventas masivas. Y me decían, no, es que tus canciones están sonando en Malasia y en España. Y, y, y sabes, yo tenía 20 años, entonces entré por la puerta grande en la industria de la música. Entré por la puerta más grande en la industria de la composición. Que hoy sé que es un mundo peleadísimo. O sea, hoy para que tú puedas, que una canción tuya te la graben. Güey, tienes que sufrirla bien cañón y pelear contra... Güey, a mí uf, se me dio. Hay una razón por la cual te estoy diciendo esto. Eh, la gente que ve mi carrera desde fuera dirá, bueno, manches, o sea, ella ha cantado con Eugenia León y con Armando Manzanero. Eh, trabajé con, con productores súper grandes. Mi primer disco me fui a hacerlo a Nueva York y a Miami con, con gente súper fregona, con súper musicazos. Este, mi segundo disco me mandaron a Francia tres meses, este, con un presupuesto de 200 mil dólares, que hoy esos presupuestos ya no existen en la industria, pero, o sea, la puerta grande, mi primer sencillo más que hago que la H, no lo podían sacar de, de primeros lugares a nivel nacional, no podíamos sacar el segundo sencillo porque las, las, este, la radio decía, güey, es que no puedo sacar más que hago que la H, la gente la sigue pidiendo. Bueno, luego vino eh, Luna Menguante, fregazo también, y luego Benny Barra se sube a eso, y exitazo también, eh, y luego hice, hoy no me puedo levantar en el elenco original, y, y Nacho Cano habla maravillas hermosas de mí, dice que soy una de las mejores cantantes con las que él ha trabajado, Nacho Cano de, de Mecano. Sí, claro, claro. Que güey, o sea, yo empecé a hacer música creyendo que se podía hacer un pop inteligente. 
Y cuando voy a hacer mi audición, que a mí me dicen, oye, ven a hacer la audición. Yo ni siquiera he enterado. Ven a hacer la audición. Yo te vi en el auditorio Telmex. Me dicen, ven a hacer la audición. Y yo, güey, ¿yo qué voy a hacer? Yo no hago teatro musical. Ven a hacer la audición. Estás pintada para... Y voy y Nacho Cano se para y me aplaude. Yo me hice popó en los calzones. O sea, dije, mi gran ídolo me está aplaudiendo a mí. No manches, ¿sabes? Y luego me voy, él me dice, vente a España conmigo, me voy tres meses a su casa en Ibiza, hicimos... ¡No! Me hice su, además es un, un genio loco, generosísimo, este, hicimos el disco de su nuevo musical, para que, que también me invitó, y luego regresé y empecé, y saqué un disco independiente, y ahí me fui de la música. ¿Cómo? ¿Por qué te fuiste? Espérate, ahorita vamos a llegar, déjame terminar esto y ahorita te voy a decir. Y entonces ver, la gente me... dirá, Ajá. no manches, güey, pues claro que te fue ca ca pues, cañón. No, ¿sabes qué? Sí, sí me fue cañón, pero tú puedes tener un chorro de cosas, pero cuando tú sabes tu potencial y sabes que no estás ahí y sientes como una incomodidad y sabes que hay algo que no está bien, tienes que callarte la boca, güey, y tienes que dejar que Dios te diga, cállate los hijos, güey, déjame actuar a mí. O sea, todo esto lo has construido tú o creído que lo construyes tú y entonces ahí estás, ¿no? Desde el ego haciendo y entonces, y picas piedra. Y tú dijiste una cosa ahorita que la voy a, o sea, dijiste, eh, ay, ¿qué dijiste? Algo así como que, que, ah, que eres imparable, ¿no? O sea, que cuando, cuando encuentras... Cuando encuentras tu pasión, que nada te detenga. Que na, o sea, nada te detiene. Y yo podría dudar un poco porque tú puedes encontrar tu pasión y si la haces desde el lugar equivocado, si te la crees que eres tú, la vida te va a detener. Y pobrecito de ti si no te detiene la vida, porque entonces te vas a dar en la madre. O sea, es decir, yo creo que hay dos caminos en la vida. Uno puede vivir a través del amor o del miedo. Tú eliges. Si vives a través del amor, todas las puertas se abren siempre. Si vives a través del miedo, vives a través de tu ego, siempre luchando. Y yo voy a llegar. Entonces tienes otro proyecto y otro proyecto. Cállate, güey. No tienes que luchar por nada. La vida es, la vida está. Dios abre las puertas para ti siempre. Pero tienes que quitarte de en medio. Quítate, ríndete a la grandeza de la vida. Tú ya eres. No tienes que demostrarle nada a nadie. Por eso hablo tanto del río de la pertenencia. Porque yo fui educada, consciente e inconscientemente, por mucha gente, porque esa es la manera como nos uh -huh. educa. No solamente en Monterrey. Esa es la manera como nos... Y tú lo sabes, tú eres un, un empresario exitoso. Nos educan a ser exitosos, a lograr. ¿Y cuál es lo, lo que sigue? ¿Y la próxima meta? ¿Y entonces? ¿Y ahora qué vas a lograr? ¿Y qué, y qué coche tienes? Y, güey, y no estamos en el presente, no estamos en la presencia perfecta de decir, güey, no hay pasado, no hay futuro, solo existe este momento. Y en este momento yo ya soy. Y entonces, si me dices, tú, tú ya lo, lo has logrado, lo he logrado, pero lo he logrado desde el ego. Y para mí, tengo tantas cosas más que hacer. Cuando, te voy a, con, a confesar una cosa que casi nunca lo he dicho en una entrevista. Yo tenía tan claro que yo quería ser diplomática, que todos mis esfuerzos intelectuales y toda mi pasión estaba puesta en mi carrera, era, era la presidenta de mi carrera en la UDEM, estaba en, en la Federación de Estudiantes, este, me gradué con un super promedio. Llega, yo estaba en, en una, que a lo mejor lo has escuchado, en una asociación que se llama C-Líder, uh -huh. que, bueno, uh -huh. yo era parte de las primeras este, generaciones de C-Líder, y en una de esas conferencias vino un productor de México. Güey, ¿tú crees que yo le dije, güey, yo canto, quiero cantar? 
Alguien le dijo, oye, ella canta. Y él se acercó a mí y me dijo, oye, me dicen que tú cantas. ¿Por qué no me mandas un demo? Güey, eso no pasa. O sea, eso no pasa. Esas son cosas de Dios. Y yo, pues, ok, sí, te mando un... Y tú un... No, ni en la mente tenías empezar a cantar. O sea, yo jugaba todo el tiempo a ser cantante. Sí, pero, pero no... Canté en grupos de bodas. Porque, y canté en, en, en antros, o sea, yo cantaba en el barrio y cantaba Ay, en el, ¿cómo se llama? San Pedro Antiguo, y ganaba una super lana por cantar, Entonces, pero eso me ayudaba para yo pagar mis estudios. No era una cosa que yo... Que ¿Qué yo estudiaste, ya? Estudios internacionales, en la UDEM. O sea, nada que ver con cantante. Nada que ver, <risa> nada que ver, y, y, yo, y, y además, chécate esta. Pero, Cuando se acerca este hombre. Uh -huh. Pero estudiaste estudios internacionales porque tú quieres ser diplomático. Sí, entonces ahí te va. O sea, este hombre se me acerca a mí, o sea, el, el, en ser líder, cuando yo estaba, como, me faltaba como seis meses para acabar mi carrera. Y me dice, oye, me encantaría que me mandes algo. Le mando un demo y me dice, me encanta, voy a empezar a trabajar tu música y, y te hablo cuando consiga algo. Y yo, pues bueno, pues sí. Uh -huh. Yo seguía estudiando, aplico para una beca en Washington Llega la beca y me habla este güey. Me dice, tengo un contrato para ti con BMG. Y yo, ¿qué? Me vuela a México. Llego a BMG. Me acuerdo, perfecto, güey. Llegar a BMG. Y yo decía, no, manches, güey. Me acuerdo que estaba sonando a todo volumen la canción de Torn de Natalie Imbruglia, que en ese entonces era así lo máximo que estaba pasando en el mundo. Y yo decía, no, Te sentiste. Wey, no, además llego y... Pásale, güey. Yo tenía 20 pedorros años. Ay, perdonen por los que dale, tienen 20 dale, aquí. Dale. 20 pedorros años entrando en una disquera que en ese entonces era súper fuerte y estaba entrando en esa disquera porque ellos me querían a mí. Yo nunca había tocado una puerta. Me acuerdo que entro y Marco Cataño, que fue el que primero me abrió la industria, siempre se lo reconoceré, me dice, siéntate, güey, un trato así que yo decía, ay, güey, no puedo si les gustaron mis canciones, ¿no? Y entonces llega y... Y se sienta el, el, el chavo, el productor que venía conmigo. Y entonces se viene el A&R, el, el senior. El A&R es el güey el que firma a los artistas, ¿no? El senior era el mero mero. Entonces entra el mamerto, así con... No voy a decir quién es. Este, llega y me dice, ya, te queremos firmar. Y yo, aquí está tu contrato. Y yo... Pero entonces me dice, te queremos firmar, pero sin él. O sea, sin, sin el productor. Y yo soy una persona de lealtades súper fuertes. ¿Qué fue el que te llegó ahí? Claro, le dije, ah, ah, pues muchas gracias. Entonces, no, 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 espérate, espérate, no. Muchas gracias. Y además, le dije, más me acabo de ganar una beca para irme a Washington. Y yo quiero ser diplomática. Gracias. Me paré y me fui. Güey, hoy que sé lo que es que hay una disquera y más en ese tiempo te firme. Güey, cállate. ¿Qué pantalones los míos? No, no, deja tú los pantalones. ¡Qué estupidez la mía! O sea, pararme a los 20 pedorros años. Y muchas gracias, ¿eh? Y me fui. Y me voy a Washington a hacer prácticas profesionales y trabajé en un lugar maravilloso que tenía que ver con política. Eh, termino, estudio el, el, lo que en aquel entonces era el Tratado de Libre Comercio. Hago un diplomado increíble. Regreso seis meses después y me topo en la calle al, a Marco Cataño. ¿Al productor al cual le fuiste leal o no? No, 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 al de, al de BMG. Ah, ok. No, Pero, güey, de esas cosas de Dios, ¿tú crees que yo volví a tocar la puerta? Claro que no, me lo encuentro en la calle aquí en Monterrey. Ese güey ni siquiera es regio. ¿Qué hacía en Monterrey? Dios y me lo topo Dios en la calle, claro, güey. Y me lo topo en la calle y me dice, no manches, Janet, ¿sigues componiendo? Y yo, sí, güey, mañana me voy a Miami con Oscar López. Ah, ya dije su nombre. 
El mamerto. El mamerto. Este, me voy. Me voy a Miami. Y por la neta me gustaría. Era noviembre, me acuerdo perfecto. Me gustaría llevarme tu material que siempre nos gustó. Y, y vamos a ver qué estás haciendo. Y te hablamos el próximo año para, para ver si empezamos tu disco. Qué bueno. Entonces ya le doy un disco. Me habla el día siguiente. Me dice: Checa tu mail. Tienes un boleto para venirte a Miami. A, bueno, mañana. Este, queremos empezar tu disco ya. Y yo así de. ¿Qué está pasando, güey? Entonces hablo con mis papás y les digo, oigan, pues como que esto es mucha insistencia de Dios o no sé qué onda. Voy a ir a ver. Entonces voy. En efecto, empiezo a hacer mi disco, güey. Eso fue en noviembre. Para enero, estos güeyes se pelean, entonces me quedo yo sola con el mamerto. <risa> ¿Por qué te digo que era un mamerto? O sea, era un, momento, un mamerto al que hoy le agradezco tanto, porque gracias a él. Tengo, tuve el contrato que tuve con Warner Music. Pero la vida te pone pruebas fuertes. Es decir, o sea, no es como que entras a la industria y entonces todo en, en este... Charola de plata. Pues no, ¿sabes? Parece que sí, pero no. O sea, y él fue mi primer prueba grande. Porque entonces yo llego a Miami, un güey que tenía colección de coches, o sea, 15 jaguares, así de ultra colección. Entonces decía que, él que sus coches eh, tenían piel de músico. Porque entonces, güey, lograba unos deals perros para ti, pero así te iba también a ti, ¿no? Uh -huh. Y me acuerdo que él me pone en una casa de huéspedes. Fíjate esto. Ya, ya dije que la, que la historia... O sea, yo me pagaba mi, mi escuela cantando. Pero de que yo me fui, de que yo terminé la carrera y me fui a Washington y todo lo que gasté allá y que regresé, este... Ah, para esto cuando regresé de Washington estaba aplicando al Instituto Matías Romero para ser diplomática de carrera irme a México a estudiar como diplomática. Entonces, ya había pasado como un año, cachito, cuando empieza, cuando me voy a, a grabar el, el, el disco, de tal forma que cuando me dice este güey, vente a Miami, yo no tenía, mi casa no había lana como para, denme dinero para irme a grabar un, un a disco. Uh -huh. Me dijo, mijita, te apoyamos, has sido siempre un excelente estudiante, creemos en ti, confiamos en ti, vete, pero no te podemos dar un solo peso. Y era un momento bien duro en mi casa económicamente hablando. Y yo, que no me para nada, güey, pues me voy. Te lo juro, te lo juro, Nayo. Iba con 30 dólares en la bolsa, 30 dólares. Me pusieron en una casa de huéspedes, claro, ellos me pagaron la casa de huéspedes y el avión, pero yo no tenía... Lana para, güey, eventualidades. Yo no, yo no tengo una tarjeta de crédito para firmar nada, güey. Llego y este güey me pone en, en una casa de huéspedes. Me acuerdo que mi vuelo había salido como a las 12 del día. Entonces, yo había sido, hecho mi desayuno en la mañana. Pues, güey, la comidilla que te dan en el mm. avión. Llego a Miami, pasa este güey por mí. ¿Tú crees que me dijo vamos a comer algo? Nada. Hay una razón de ser que te estoy contando eso. Entonces, me dice, paso una noche por ti para ir a cenar. Obvio no pasó. Y yo dije, tengo 30 dólares en la bolsa. Pues me voy a aguantar. Mañana vendrá por mí y iremos a desayunar. O sea, yo había desayunado desde la mañana de ese día. A la mañana siguiente, este güey no pasa por mí para ir a desayunar. Me dice, pasó al ratito para que vayamos al estudio. Pasa como a las 4 de la tarde. Manches. Y pasamos a, y, y, y cogimos unas facturitas, que así se llaman, porque él era argentino. Eh, un sándwichito de este tamaño. Y eso fue lo que comí. En dos días. En dos días. Para eso no le había hablado a mi mamá, porque no la quería preocupar, porque yo no he preocupado a mis papás, porque, claro, porque traía todo la, era perfecto, ¿sabes? O sea, ¿cómo crees que yo iba a traer un problema a la casa? Entonces, 
me dice, terminamos de grabar, no sé qué, y me dice, eran como las 7 de la noche cuando me va y me deja la casa de huéspedes. Dice, al ratito vengo por ti. Güey, ya para esto ya, ahí es cuando dices, tengo hambre, güey. Y te sientes, y el güey mamón, y, y tratándome así como, como que te quede claro que aquí el productor soy yo, y que el chingueta soy yo, y te estoy haciendo un favor, hace cuenta. Me dice, al ratito paso por ti para ir a, cen a cenar, vamos a ir a cenar sushi con no sé quién, no sé quién, no sé quién, de la industria, y yo, bueno, ok. Siete, ocho, nueve, güey, yo cagada de hambre, güey. <risa> y este perro no fue por mí, ¿no crees que me habla y me dice, oye, pues agarra un taxi y vente, estamos en, güey, eso me los 30 dólares que tenía en la bolsa no. es lo que me iba a costar el taxi. Le dije, no, los que me estabas no, guardando. Claro, güey, le dije, no, no te preocupes, ya cené. Tenía mucha hambre y como no me hablaba, ya cené. Entonces cuelgo y dije, me estoy muriendo de hambre. Entonces me fui a una tiendita que estaba a la esquina, me compré unos Twinkies, y una coca, güey, y unas, unas... O sea, lo que más llenara, lo que más sí, llenara. Sí, güey. Me lo zampé, me compré una calling card, le hablé a mi mamá, le dije, mamá, todo está perfecto, no, hombre, ni se preocupen, este tipo perfecto, no, 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 está increíble. Segura, mijita, sí, mamá, estoy feliz, y yo llorando, güey, porque yo lo que quería decirle, mamá, me siento terriblemente mal. Me la aguanté, para el día siguiente me compré un panecito, y un juguito de naranja. Y me compré un jabón Rosa Venus. Porque no había champú. En Miami había Rosa Venus. Sí. No, Rosa, no, Rosa Venus es mexicano. Te es, lo es, juro que ¿sí? era Rosa Venus, te lo juro. Porque está, yo creo que estaba como en, una, en algún lugar. Te lo juro que era Rosa Venus. El jabón y, y con chiquito. Eso me jalaba, con eso me lavaba el pelo. Bueno. Sé que suena trágico, pero te lo juro que pasó así. A la mañana siguiente... Ah, no. Y entonces ese día en la noche... No. A la mañana siguiente me levanté... Güey. Mi pan lleno de hormigas. Pero lleno de hormigas. ¡Pinches hormigas! Yo hacía el borde del colapso, güey, con hambre. Y, güey, me tragué el pan con todo de hormigas. Y me lo, me lo tragué así con el, jabo, el, el jugo de naranja. Y dije, no me va a vencer esto. Pero todo ese día fue un día de pruebas ya en perras con este güey en el estudio. Y yo ya me quebré. Y entonces en la noche... Llego al estudio, al, al, a, la, a la casa de, de, huéspedes. de huéspedes y me quiebro, güey, y lloro, 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 lloro y digo, Dios mío, tal vez yo me estoy aferrando en una cosa que creo que tú quieres para mí y no es para mí. Y a lo mejor tú me estás poniendo todas estas frases para decir, bruta, no es por aquí. Entonces le dije, quiero una prueba contundente de que esto es lo que quieres para mí. Pero, o sea, si tú me dices que eso es lo que es, que estoy haciendo lo correcto, yo me voy a fletar a hacer lo que tenga que hacer. Pero me tienes que decir que estoy haciendo lo correcto. Y no quiero una prueba de se apaga y se prende la luz. No, 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 no. Algo que no me quepa duda que eres tú hablándome, diciéndome que esto es lo correcto. Bueno, termino de llorar así, pero un llanto que venía de un lugar rota, o sea, rota. Me voy a dormir a las 11 de la mañana. Explícame por qué a las 3 de la mañana suena el teléfono de la casa de huéspedes allá, güey, en, en el lobby. Y era un amigo que yo me había peleado con él, que habíamos dejado hablar hacía como un año. Pedísimo. Diego. Y me habla y me dice, güey, ¿qué pedo, güey? Le dije, güey, oigo que me pasa una llamada y contesto, bueno, dice, güey, esto es mi madre, güey, que te tenía que hablar para decirte. ¿Y cómo sabía que estabas ahí? Luego, como que até cabos, creo que al día siguiente le hablé a mi mamá, me dijo, ah, pues es que te habló Diego aquí a la casa, y le dijimos que te había ido a grabar, y le dimos el teléfono ah, de la casa de huéspedes, okay. yo creo que agarró el pedo el güey, y se le ocurrió llamarme a las 3 de la mañana, y me habla y me dice, güey, 
solamente hablo para decirte que te admiro un chingo, un chorro, y que te, tú te atreviste a hacer cosas que mucha gente no se ha atrevido a hacer, y solamente quiero que sepas que estás haciendo lo correcto. Síguele. Y dije, no, me puse a llorar. Me hasta quiero llorar. Todavía lo pienso y lloro. Porque entonces en ese momento fue cuando yo entendí que Dios tenía un camino para mí y que Dios tenía un camino para mí en la música. Pero a mí se me olvidó. Y entonces metí el ego. Entonces empecé a operar desde el ego. Y hasta hoy a mis 43 años, entiendo. Cuando tú me dices, es que si ¿Sí lo lograste. No, todavía no lo logro. Porque lo que he logrado, lo he logrado con el ego. Y me falta todo lo que voy a lograr con Dios. Qué importante es hablar con Dios, ¿no? Fíjate que yo, este, en una de las situaciones más dramáticas de mi vida, entendí que una quiebra económica la sacas con toda la espiritualidad del mundo. Pero una quiebra espiritualidad, ni con todo el dinero lo sacas. Es correcto. Por eso te digo, es bien importante estar siempre en conexión con el ser supremo que creas. Claro. Dios, energía, o sea, el, el, que, el que creas. Pero estar conectado, porque yo creo que una persona sin espiritualidad está vacía. O sea, no, 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 no puedes transitar en el mundo sin tener una conexión con un ser supremo. Güey, pero es que además no somos, o sea, somos seres espirituales teniendo una experiencia ocasional humana, ¿sabes? Yo, yo así me vivía siempre desde chiquita. O sea, yo no, me, yo no, no somos seres humanos teniendo una, eh, una experiencia ocasional espiritual. Es al revés, somos espíritu con una oportunidad de entrar en este cuerpo y, y cam, o sea, cambiar al mundo, cambiar a la gente, traer belleza, eh, conectar a la gente con, con, con lo bello que hay en ellos. Es que no necesitas nada para ser genuinamente feliz. Y pasa? para eso a mí me dieron la música. Sí. Bueno, ¿y qué pasó? O sea, ¿qué pasó después de todo esto? O sea, porque cuelgas el teléfono, ¿qué sucedió? ¿Pudiste comer? Este, ¿Pudiste? ¿O qué fue lo que pasó? Porque estoy preocupado por todo el hambre que estabas no, pasando. No, porque a partir de ese momento, y creo que te, te han pasado muchas cosas también así, cuando tú, cuando tú estás parado en un lugar firme adentro y sabes que tienes un propósito y sabes que estás acompañado, güey, te puede pasar el maremoto que quieras, güey, y tú estás firme, ¿sabes? Es una cosa que a mí me costó mucho tiempo entenderle a mi mamá. Yo le reclamaba mucho a mi mamá. Le reclamamos todavía, mis hermanas y yo. Algo que yo finalmente vengo a entender a mis 43 años, Nayo. Mi mamá es una, es una mujer muy espiritual. Tampoco es religiosa. O sea, ella sí es una católica más practicante. Pero ante todo es, es una mujer muy espiritual que puso toda su vida en manos de Dios. Y le dijo, ah, sí, o sea, tú me mandaste a una hija con una discapacidad tan perra, pues, a ver cómo le haces, güey. Yo me pongo en tus manos y tú ayúdame, ¿no? Lo que pasa es que ella lo llevó al extremo, a un extremo, que nosotros la criticamos luego, le decimos, mamá, te queremos mucho, mamá. Pero le decimos, mamá, es que, como que también siento que cuando, cuando te, este, te escondes detrás de Dios para que no te duela la vida, ahí también hay un, es como, espérate, espérate, ¿qué no quieres ver? No? Lo que decíamos también ahorita fuera del aire. O sea, puedes meditar todo el día, pero no se trata de meditar todo el día. No se trata de meditar para Además, evadir. orando y a Dios orando. Exacto, o sea, ve lo que tienes que ver, trabaja lo que tienes que trabajar, sana lo que tienes que sanar, ¿no? Y yo le criticaba mucho a esa mamá, pero ya no le critico ni un carajo, porque 43 años después entendí que cuando, 
cuando tu firmeza está puesta no en ti, y en tus capacidades, y en tus talentos, y en tu temple, y en tu tesón, y en lo que tú... Cuando tú dices, güey, Dios mío, habla tú a través de mí, opera tú a través de mí, canta tú a través de mí, di tú lo que tú quieras decir, úsame, yo estoy aquí nada más para servirte, güey, ¿De qué, ¿de qué te preocupas? ¿De nada? De nada, güey. Y esta pandemia nos vino a mostrar eso. Cuando, se, cuando entró marzo y se paró el mundo, yo dije, Dios mío, me hiciste caso. Y yo dije, estás loca, ¿cómo que? O sea, el que tú hayas creído que el mundo se parara implica el sufrimiento de mucha gente, pero dije, sí, pero es que tenemos que aprender a parar y a darnos cuenta que la vida no es eso. No es eso que creemos que es la vida, o sea, la vida va adentro, ¿sabes? Y entonces te das cuenta que necesitas unos calzones o dos para lavar uno, ¿sabes? O, o cinco calzones, este, tres jeans y dos camisetas, güey. Es todo lo que necesitabas, no necesitas nada más. ¿Y a quién necesitabas? A tu familia que está ahí. ¿Y cuántas veces trabajamos por aparentar algo que no tenemos o por obtener algo que no, pues que no viene al caso? O sea, pero estamos siempre trabajando por algo que no es. No, y conozco gente que tiene todo. Y no tiene nada. Y no tiene nada, güey. Y gente que no tiene nada y que dice, güey, no, o sea... La gente, la gente de Oaxaca, la gente del campo, yo he tenido oportunidad de, de ver a gente que deja sus vidas creyendo que vaya a encontrar a la ciudad este, el desarrollo. Y que dicen, ¿este es tu desarrollo? ¿Cómo? O sea, trabajas todo el día para tener todo esto que yo ya tengo en mi... O sea, tu, tu gran logro es tus vacaciones para irte a la playa, que nadie te, que nadie te friegue, güey, yo tengo esto todos los días, me levanto a pescar todos los días, ¿para qué quiero tu vida? ¿Sabes? Y esa es mi, mi gran aspiración, vivir una vida simple, simple, simple. Después de toda esta fama que obtuviste, de todo lo que pasaste como artista, porque este, llegas a ser pues, la cantante con el contrato de Warner, con la, con la obra de Hoy No Me Puedo Levantar, con todo esto... ¿Por qué dejas la música? Porque, porque esto que te cuento yo es como la parte exitosa, pero después de 12 años, porque yo empiezo en el 2000 y me retiro de la música en el 2012. Y me retiro porque en 12 años, o sea, se dice que en la política tienes que estar expuesto a comer mucha caca. Güey, en la industria de la música, el doble. La gente piensa que ser artista es una cosa como súper carismática, súper padre. Güey, es un infierno muchas veces porque los horarios de trabajo son perrísimos, te la pasas viajando, vi, eh, vives en hoteles. Eh, es espantoso salir a la calle, te, que te quieras sacar un moco y no puedes, güey, porque, digo, eso no me pasó a mí, ¿no? Pero wey, siempre tienes gente que te está... Que, que te ve como, como una cosa aspiracional. Nunca puedes tener la serenidad de, de tener una vida simple, ¿sabes? Eh, los cabalistas dicen que esta, esta vida que vivimos es el, uno, es el 1% de la realidad, ¿no? La realidad del espíritu es el 99% a la que solamente puedes acceder a través de un trabajo de conciencia. Pero lo que vivimos es el, apenas el 1%. Pero los cabalistas dicen, del 1% que vivimos, la política es el 1% del 1%. Y yo diría que el, el, la artisteada, o sea, el, el, no ser artista, ser artista es una bendición, 
pero dedicarte a la industria de la artisteada es el 1% del 1%. Porque tú imagínate que entras en este cuerpo y te, dices, y te dicen, ok, ¿qué quieres ser? ¿Qué, qué, ¿Con qué quieres trabajar en la vida? Quiero trabajar con mi ego. Eso es lo que hace un artista, ¿sabes? Cuando no, te, cuando no trabajas conscientemente. Es decir, te subes un escenario para que te aplaudan. ¡Qué locura, güey! ¡Qué locura! Te subes un escenario para cantar y que la gente ¡ah! te ovacione. Güey, qué cosa más contraria al camino del espíritu, al camino de ir adentro, al silencio, ¿sabes? Es bien, bien difícil poder encontrar la paz cuando tienes tanto ruido afuera. Entonces, por eso te decía hace rato que qué peligroso es que te den el éxito, ese éxito abrumador que crees que quieres y la fama y todo, si no estás preparado para ello porque destroza tu vida. O sea, güey, ¿cuántos empresarios conoces tú que apenas les va bien y se suben a dos escaloncitos y se les vuela la cabeza y destrozan sus, sus relaciones, destrozan todo y se tiran al alcohol? Ahora imagínate que millones de seguidores quieran un pedacito de ti y se te vuela la cabeza. Entonces, ojalá que no te den el éxito que tú quieres tener si no tienes con qué contenerlo. Yo me acuerdo que cuando estaba Luna Menguante a full, yo le dije a Dios, no me dejes tener éxito si el éxito va a romper mi camino espiritual y mi anhelo de ti. Y ahí las cosas empezaron a alentarse. Y empezó a volverse de ser una cosa que naturalmente me daban, como el contrato que me dieron sin yo buscarlo, como grabar con los productores más perros sin yo buscarlo, de repente todo se paró y se convirtió en una cosa de... Ahí yo tendría que haber dicho, a ver, espérate, yo te pedí que tú pararas mi éxito hasta que yo no tuviera con qué sostenerlo sin que me destruya, ¿sabes? Y cuando me concedes eso, entonces yo me aferro y digo, no, pues ahora fuerza y nada me va a detener. No, es que no es así, es que no necesitas luchar por nada, porque lo que es tuyo es tuyo. O sea, yo, de los dichos más hermosos, que no sé quién lo dijo, güey, pero eso de... Cuando algo es tuyo, ni aunque te quites. Y cuando no es para ti, ni aunque te pongas. Entonces, todos estos libros motivacionales de tú puedes y tú lo puedes lograr y visualízalo. Bullshit. Yo no creo en eso. Cállate de tanto ruido. Cállate. Cállate. Ve a tu interior. Ve a tu serenidad. Conecta con la grandeza que tú eres. Y ahí, en esa serenidad, pide ponerte al servicio de la vida. Y se te dará todo. Todo lo que tú necesitas para cumplir tu misión. Todo te será dado. Porque el universo, porque Dios te quiere dar todo. Wey. Entonces, y todo lo que te den, te aseguro que lo vas a poder poner al servicio de millones. Y vas a ser genuinamente feliz. Tú eres un ejemplo de eso. Gracias. O sea, tú construiste tus dos millones y medio de seguidores. Creo que no, güey. Eso es una cosa que insólitamente te pasó. Sí. Y que no me lo esperaba. Y digo insólitamente porque eso es una cosa de Dios, ¿sabes? Y entonces así es. Para mí es, cállate. Deja de, de, de seguir construyendo y viviendo la vida que tú crees que quieres vivir. Y mejor hazte para atrás. Quítate del asiento del conductor. Deja que Dios conduzca y que te lleve a donde tienes que ir. Porque te puedo asegurar que hay millones de personas que llegaron a donde creen que ellos querían solamente para darse cuenta que no eran lo que querían. Y entonces cuando tú me preguntas, ¿la música es tu pasión? No. La, la música es mi vehículo para mi pasión. Mi pasión es conectar con la gente y conectar a la gente, despertar a la gente. Y la música es uno de tantos vehículos. ¿Sabes? O sea, 
Y Dios me dio exactamente el tipo de carrera que yo quería tener. Porque si yo tuviera que ser este, Lady Gaga, no, güey, yo no me veo poniéndome vestidos de carne en una alfombra roja. No, no es eso lo que yo vine a hacer al mundo. Y no es una crítica para Lady Gaga. Yo no vine a hacer eso. Ella vino a hacer eso. Y mi, mi talento es único. O sea, el talento de cada quien es único. Por eso no creo en las frases motivacionales. Por eso no creo en los oradores motivacionales. Porque todos te dicen, lucha. Lucha por lo que tú crees. Sí, pero ¿sabes qué? Y por lo que tú quieres. Pero lo que tú crees que quieres no es tuyo. Te lo implantaron en tu cabeza. Es, es una programación de la sociedad. O sea, yo por eso a mi hijo le digo, mi amor, lo que tú quieras hacer es perfecto. Y entonces al año de edad, año y medio que me dijo, mamá, quiero clases de ballet, ándele pues, vamos a clases de ballet. Y ahora está enloquecido con el fútbol, ándele pues, el fútbol. O sea, yo no le pienso imponer ninguna programación. Lo que tú decías para ti es perfecto. Y yo, más bien, mi camino es un camino de desprogramación, de desaprender. Para estar constantemente aprendiendo. Para estar constantemente presente. Cuando estás presente, todo viene a ti. Y, y cuando estás presente, no se, no se te van las cosas. ¿Qué pasa después del 2012? Después del 2012 yo dije, Dios mío, necesito... Yo sabía, yo sabía que venía haciendo las cosas desde un lugar que no... Que no traía bendiciones. Es decir, yo puedo hacer ahorita mucho dinero y que ese dinero no tenga bendiciones. Tú lo sabes. O, 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 qué, o, o qué maldición que no sepas que lo que haces no trae bendiciones. ¿Me, me estoy explicando? Uh -huh. No importa el éxito que estuviera teniendo o no, yo no sentía que lo que estaba haciendo traía bendiciones. ¿No te no sentías realizada? Es que la realización en automático te vas como un rollo profesional. No, más bien, yo no era feliz. Yo no me sentía feliz. No como plena. ser humano. Yo no me sentía plena. plena. Vale. Entonces yo decía, ok, a ver. No tenía todavía el nivel de conciencia que hoy, después de todos estos años, he de una manera u otra logrado alcanzar como para darme cuenta. ¿Te das de cuenta que antes yo decía, es que no soy feliz? Pero entonces yo estaba viendo, mi mirada estaba afuera diciendo, claro, pues ¿cómo voy a ser feliz si fulanito de tal me negó no sé qué cosa? ¿Cómo voy a ser feliz si este mendigo me robó no sé qué tanto y este, me robaron esta canción y me, me quitaron esto? En víctima, güey. Pero en ese momento no lo podía ver. Entonces me voy de la música diciendo, no puedo más. Me voy a ir a lo que estudié. Entonces me voy y, y fíjate, fíjate qué hermoso es Dios y el universo. Y le digo, Dios mío, sácame de esto. Sácame de esto. Sácame de esto y llévame a donde tú necesitas llevarme para que yo pueda despertar. Y ahí voy. Y me lleva a presidencia de la república. ¿A presidencia de la república? A presidencia de la república. Cuando yo... Bueno, eso se va a poner político. No soy prista. Eh... Bueno, soy apartidista. Eh, cuando a ese, a ese tipo de puestos llegas porque tú vas con el equipo de confianza. ¿Cómo entré ahí? Nayo. Obviamente que eso me puso Dios ahí, güey. Porque yo entré a un círculo muy cercano al presidente a trabajar a un nivel de confianza muy cañón. Nadie me conocía, güey. Yo no venía, yo no era del equipo. Y entonces, ahí voy. 
Entonces digo... ¿Cómo llegaste ahí? ¿Qué, qué, qué, fue un, o sea, ¿te, te hablaron o no? ¿Qué o sea, hiciste, güey? Yo dije, Dios mío, ponme donde, donde tengo que estar. Entonces le pido un paro a un amigo que trabajaba en Relaciones Exteriores. Ya había ganado Peña Nieto. Entonces le digo, yo sabía que a él le habían ofrecido un puesto en presidencia. Le digo, oye, no vas a entender que yo te diga esto. Bueno, sí sabes que estudié re Relaciones Internacionales, pero me quiero alejar de la música. Unos seis meses. Lo único que necesito es tomar como distancia de las cosas. Porque a veces que estás aquí, güey, tienes el pinche árbol, güey, y, y te tienes que hacer para atrás para ver cómo... Entonces le dije, necesito tomar perspectiva, pero quiero dedicarme a otra cosa completamente distinta a lo que dejé antes, ¿no? Y entonces me dice, pues bueno, déjame paso, pa, mándame tu currículum. Le dije, sí, ¿sabes que desde que me gradué he hecho puras cosas de música? <risa> Tú mándamelo, porque para el, la cosa para la que te tengo pensada es para una cosa de relaciones públicas. Y a mí ponme relaciones públicas y soy the best. <risa> y entonces, hey, ah, pues ahí se lo manda, ¿no? Y entonces voy a una entrevista, la paso. Me, otra entrevista, la paso. Otra entrevista, la paso. Cinco entrevistas. Y al final me dicen, cosas de Dios, güey. ¿Tú crees que yo estaba preparada? Obvio no, Nayo. O sea, y me dicen, no, pues la verdad es que tenemos pensado para ti un puesto tal, pero pues es que te vamos a dar este otro puesto. Y yo, ¿me vas a dar ese puesto? Sí. Ok, pues ahí voy, güey. No, 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 cállate. No se lo decía ni a mi peor enemigo. Un nivel, la gente que piensa que son huevones en gobierno. Yo, mira, me quito el sombrero. O sea, me cuadro a esos niveles de gobierno. Entonces, ¿cómo se trabaja? O sea, yo llegaba a trabajar a las 8 de la mañana a Los Pinos. Eran las 2 de la mañana y yo seguía ahí. Y no te podías ir hasta que el presidente no terminara de trabajar. Y aunque la gente no lo crea, pero Peña Nieto, 3 de la mañana seguía trabajando. Y te friegas. Y ahí estaba. Ahí me salieron mis canas. <risa> pero aprendí mucho, güey. Y ahí me di cuenta... Que, lo que de lo que yo venía oyendo en la música, me venía persiguiendo en esto. Y que no era, no era, no es lo que haces, güey. No es la gente a tu alrededor, eres tú. Entonces, en presidencia me embarazo. Y estaba tan heavy la cosa que me dice mi, me dice mi ginecóloga, renuncias ahorita, tu hijo tiene taquicardia. A la madre. Y entonces terminé el sexenio Salgo del sexenio y dije, voy a volver a la música. porque, porque Pero, ahora eh, en, durante el sexenio nace tu hijo. Nace mi hijo. ¿Y, y te casaste o fue me, una pareja? Me casé, me casé. ¿Te casaste? Me casé. Ok. Eh, y entonces, cuando salgo de ahí, dije, deja de hacerte... ¿Cómo se dice esto que no sea maldiciendo? Pero es que yo soy un maldiciente, güey. Uh -huh. Deja de hacerte chaquetas mentales de mi chavo. <risa> Porque somos unos maestros para contarnos la historia que justifica todas tus estupideces, güey. Somos brillantes maestros para contarte la historia que a tu ego le gusta. Entonces, el idiota eres tú, no yo. Nunca soy yo el idiota, güey. Tú eres el estúpido que me cerró las puertas. Tú eres el ladrón. Tú eres, ¿sabes? Tú eres la que, la que como tú sí, le diste las nylon al productor y yo no. Entonces, por eso a ti te dieron... No, güey, no sé qué. Eso es vivir en el afuera, eso es mediocridad, eso es vivir en el victimismo. O sea, eso pasó, sí. Y, o sea, ¿qué vas a hacer con eso? La vida te dio, la vida te dio este juego de póker. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a llorar? ¿O le vas a entrar? 
Porque tienes la suerte de tener un juego de póker, güey. Hay un chorro de gente que está ahorita en un hospital y que está a punto de perder su juego de póker. Deja de quejarte, ¿qué vas a hacer? Entonces dije, ok, estoy lista para regresar a la música. Ahora sí voy a apostar todo lo que tengo, ¿no? Porque, porque ahora va a volver a la música ya en él, pero ya no desde el, yo lo voy a hacer, no. Dios mío, tu guía. Y entonces, en mayo del 2019, saqué un disco que se llama Cambio de Portada, que, fue, que es la selección que hicieron mis fans de mis mejores temas, 12 mejores temas, hice otra producción y saqué ese disco, ¿no? En mayo. Y en octubre saqué, en octubre del 2019 saqué el que fue mi primer sencillo, que se llama Del Otro Lado, que es un tema profundamente espiritual, que es un tema que habla justamente de eso, de decir, me atre atrévete a, a ir más allá de esta muralla que pusiste alrededor de tu fragilidad para mostrar al mundo lo fuerte que eres. Rompe esa muralla y ve al otro lado y conecta con tu grandeza, güey. Pero conectar con tu grandeza, me encanta porque hay un meme, bueno, no sé si lo han visto, y más a propósito de la pandemia. La gente cree que el despertar espiritual es... Oh, y, güey, vestida de blanco, y tú, y tú, mala. Esas son puras fregaderas. O sea, esa, es, esa es la forma, güey. O sea, a mí que no me vengan con mamarrachadas, güey. O sea, es más espiritual el camionero de la ruta 100, ahí en el desmadre y cantando reggaetón, que tú o okay, que yo en nuestro, ¿sabes? De hecho, creo que el, el, el camino espiritual es un, es un gran distractor de verdaderamente despertar. Porque entonces tú crees que estás siendo súper espiritual meditando y súper espiritual haciendo tus posturas de yoga para de mentirte. La, tu única tarea es perdonar y perdonarte. Entonces ahí saco del otro lado y entendí que sí quería hacer música, pero que mi música, pues es una música diferente para, para que la gente conecte con su grandeza. ¿Qué pasa con tu historia este, de tu pareja, de tu hijo, en el, todo este proceso? ¿Qué pasa con mi pareja? Sí, o sea, está, está al lado tuyo, sí, este, sí, te sí. apoya. Llevamos... Bueno, tengo que decir esto. Yo estoy casada con una mujer. Ok. Mm. Eh, llevo 17 años okay. casada. Bueno, 5 años casada, 17 años con ella. Ok. Eh, que fue otro tema también de... ¿Cómo vas a decir esto en una sociedad tan cerrada como la regia, no? Uh -huh. Y yo decía, pues a mí me vale. Claro. ¿Sabes? Porque yo no me enamoro... Yo soy bisexual, uh -huh. me encantan los hombres. Yo me enamoro, no del sexo de una persona, yo me enamoro del alma de una persona, ¿sabes? Entonces, pues si resulta que tu paquete viene así, pues... Está bien. Está increíble, ¿sabes? O sea, yo no... Yo no Pero lo encantador es aceptarlo, Janet. Ahí es donde, donde la persona es congruente. O sea, porque creo yo que todos tenemos que ser respetuosos ante lo que cada uno viene a hacer al mundo. Y muchas veces criticamos a gentes diferentes porque hacen cosas diferentes o porque son diferentes. Y yo creo que aquí es donde precisamente tenemos que ser abiertos ante to todo lo que somos como seres humanos. Entonces, el hecho de... Yo admiro muchísimo a la gente que, que sale y que dice, soy así. ¿Me quieres o no me quieres? Y si me quieres, bien, venido. Y si no me quieres, pues ni modo, porque así soy. Pero la gente que lo es 
y que no lo expresa y que lo, 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 lo lleva en su interior, creo que es gente que está muy reprimida. Bueno, uh -huh. sí, pero tengo que decir en su defensa que yo relativamente la tuve fácil. Y digo relativamente porque nunca es fácil tener que ocultar una parte de quién eres para que el de enfrente no te acribille, ¿no? Y de alguna manera yo me tuve que también ir de Monterrey para poder vivir con plenitud quién era yo. Porque en una sociedad tan cerrada, tan eh, fijada en el deber ser, güey, o sea, no había la libertad, ¿sabes? Pero no solamente para eso, o sea, que hay como una norma y un patrón de cómo debes de ser, cómo debes de vestirte, cómo te debe de ver, el coche que tienes que tener. Y yo digo, gente, vivan, ¿sabes? O sea, disfruta quién eres, porque no hay otro ser humano como tú en todo el planeta. Y yo la tuve relativamente fácil, pero hay gente que no la tiene fácil, hay gente que vive persecuciones muy cañonas. Pareciera que México no vive persecuciones, güey, creo que somos el segundo país con más eh, asesinatos por homofobia en toda América Latina. Es terrible. La gente, la gente no quiere ver eso. Es muy fácil, no, no creas que te estoy atacando, pero es muy fácil para una persona que no es gay decir, salgan del closet, pero acéptense. No, espérate. Primero, cambiemos a la sociedad. Primero, hagamos una sociedad más... Incluyente. Pues más, sí, incluyente. Te iba a decir tolerante, pero es que no es de tolerar. Es vamos a amarnos. Vamos a amarnos como somos. Wow. No, yo no creo en... Y fíjate, yo no soy una... Con todo lo... lo, lo o sea, tengo un tamaño muy grande de pantalones. <risa> y me atrevo... Yo, yo todo... Yo todo... O sea, yo no me conformo. Nunca me he conformado. Y todo lo cuestiono. Pero nu nunca he sido una activista. O sea, no soy alguien que sale y marcha. Eh, porque no creo en esas cosas. Porque para mí, yo no creo en las revoluciones. Para mí la única revolución en la que creo es la revolución de conciencia. Y lo único que tengo que hacer es yo todos los días cambiarme yo. Si yo me cambio, impacto al mundo, a todo el mundo. Y más, si tengo la posibilidad de tener una cámara enfrente y hablarle a mucha gente, si yo me transformo, esa es mi revolución. Entonces, yo no creo en hacer marchas y asociaciones que luchen por y en contra de... Yo no estoy en contra de nada. Yo estoy a, a favor de todo. Entonces, para mí el te, mi tema de mi sexualidad no es tema. Por eso yo no voy por la vida... Ah, ¿te gusta? Este, eres transexual. Qué chido. Ah, es exactamente lo mismo que me dijeras, güey, me encanta la pizza. Ah, qué bueno. O sea, ¿sabes cómo? No es tema. Para mí no es tema. Dejamos de hacer temas de cosas que no son temas. O sea, el único tema que nos debería estar ocupando es el amor, güey. Ve nomás el mundo que tenemos. Y entonces tiene que llegar una pandemia como esta para decirnos, a ver, güey, es que aparte no han entendido. ¿Sabes? Entonces esa es mi única causa, el amor. Te felicito. Y creo que ahorita estás viviendo una etapa en tu vida de plenitud, en donde quizás estás encontrando, porque si tú no lo has encontrado, no lo has terminado de hacer, yo creo que cada segundo de tu vida encuentras algo. No, ojo. Yo, ya tú estabas respondiendo que lo había encontrado en la parte como de la artisteada y del éxito, ¿sabes? Pero yo me siento profundamente exitosa como ser humano. Todos los días... 
O sea, mi pareja me dice, ¿de dónde sacas la energía? O sea, yo puedo dormir tres horas, hoy dormí tres horas, este, porque, güey, me muero por vivir, ¿sabes? Es así como, ¿qué más hay que hacer, güey? Como que quiero prenderle a más gente, leer más libros, viajar más, conectar con más gente, escribir más canciones. O sea, yo veo a estos chavitos y digo, güey, qué gozo. O sea, por ejemplo, dijo, tengo 28 años y por eso dije, 26, güey, dije, qué hueva, güey, lo que le falta vivir. Pero digo, no, porque cuando ya tienes 43, dices, no, no, a mí ya me han roto el corazón 73 veces, este... He tenido dinero, no he tenido dinero, las he pasado muy mal, he tenido un hijo, ¿sabes? O sea, yo digo, hijo, le falta vivir un chorro, pero también digo, qué hermosura tener esa edad de frescura, ¿sabes? Lo mismo que decías hace rato, de que cuando no sabes cuál es tu pasión en tu vida, te acuerdas de tu infancia. Uh -huh. Yo veo a mi hijo, para mí la pandemia ha sido un gozo. De, de estar con él. Porque entonces lo veo, no, yo siempre para mí he sido mi prioridad de mi hijo, cuatro. Cuatro. Para mí siempre ha sido prioridad de mi hijo, ¿no? pero el gozo de la pandemia para mí en relación a mi hijo ha sido que él es un recordatorio 24-7 de estar en el momento presente. Entonces, ¿sabes cuenta que estoy así de, y de repente se empieza a ir mi cabeza así de, ¿cuándo voy a volver a tener un show? ¡Mamá! ¡Mira este T-Rex! ¡Wow! Esa es, esa es su realidad, el T-Rex en este momento. ¡Qué increíble! Eso es la vida. Eso es la vida. Momento presente, momento presente, momento presente. Y eso es. Y cuando te quedas en el momento presente, eres inmensamente feliz. O sea, de hecho... Y aparte valoras cada cosa que tienes. O sea, de hecho, si estás triste, estás en el pasado. Y si estás ansioso, estás en el futuro. ¿Y qué es what? No existe ni el pasado ni el futuro. ¿Cuál es nuestra bronca? Y también fíjate que algo que de repente no hacemos consciente, Janet, es que cuando estás con alguien, cuando estás con una persona, cuando te toca vivir una situación... Estás viviendo parte de tu vida y no lo tenemos consciente. O sea, ahorita me acabas de regalar parte de tu vida. Claro. Y cuando realmente lo haces consciente, valoras a la gente que tienes enfrente. Y cuando valoras y conectas, entonces aprendes de lo que tienes enfrente. Totalmente, güey. Qué belleza eso. ¿Mm? Veías cachirulo de chiquito. Claro, el pero por, bueno. su, por supuesto. Es que ustedes ya no les tocó, güey. Sí, cachirulo. Ver, sí. Bueno, cachirulo, el cuento que yo más me acuerdo, güey. Me acuerdo, a lo mejor tú no vas a acordar, Mani, del, del güey que quería adelantarse, ¿sabes? Que, se, que, se, que, que no sé qué tomaba o qué comía como para adelantarse. Es que ya quiero que mi hijo crezca. Es que ya quiero no sé qué. Y de repente se da cuenta que ya está chochito y que su vida la fue viviendo como por lo que quería vivir y lo que quería vivir. Y de repente volteó y dijo, güey, ya se me pasó la vida. Güey, la vida es ahorita, ¿sabes? Ahorita. Da. Probablemente ahorita salga y ya, se acabó, ¿sabes? Güey, qué gozo de decir, te lo juro que en este momento, en este momento estoy aquí contigo, así. Y si me toca irme ahorita, ahorita en un minuto, estaba fully present contigo y gozando tu compañía. Porque luego, güey, hay veces que no sabes ni cómo, venes manejando, no sabes ni cómo llegaste del punto A al punto B. Sí, claro. Y así vivimos la vida. O sea, vas al trabajo y quién sabe cómo, ya son las 7, güey, ya me tengo que ir. Güey, ¿eso no es vida? <risa> es que eso no es vida, güey. Entonces, es como, güey, estar presente. Nunca, probablemente nunca más me voy a topar contigo, Nayo. Y qué gozo que tuve la oportunidad de, de compartir una hora de mi vida o de tu vida contigo. Claro. Eso es precisamente aceptar lo que te toca vivir y ser agradecido por lo que viviste. Y es una de las cosas que a mí me ha, me ha, me ha, me ha tocado mucho, sobre todo en estas épocas que dices... 
si esto me toca vivir y me adapto a vivirlo, entonces lo vivo completo, o sea, lo vivo realizado, lo vivo pleno. Y cuando volteas a ver, porque me ha tocado muchas veces también, voltear a ver y decir, ¿cuánto tiempo perdí o gané al, al, al haber entendido cómo lo tenía que vivir? Claro. Entonces no digas que perdiste tiempo, mejor di, gané tiempo al haber entendido que eso es lo que tuve que haber vivido para estar aquí. Porque ojo, eh, abonando a lo que estás diciendo, hay gente que nunca se da cuenta y nunca despierta, güey. Y tal como llegó, se va, hijo, güey. O sea, yo decía, Dios mío, no, no me dejes. O sea, desde mi libre albedrío te pido, no me dejes morir estúpida. O sea, sí nací medio estúpida, pero no me dejes morir estúpida. O sea, déjame progresar. ¿Qué consejo le dejas a la, a la gente que nos escucha? Ay, no, no yo no yo no soy quien para dar consejos. No, claro, o sea, pues digo, ¿qué, qué, 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 qué O sea, yo puedo hacer? compartirle a la gente que... Pues hay muchas cosas, pero... Yo, yo le diría a la gente que, que paren un poquito, para, 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 y te preguntes si tu vida es ligera. Si tu vida no es ligera, hay algo que no estás haciendo bien. Y ojo, puedes tener tremendas dificultades. Es que me voy a meter en un tema que es muy complejo y que nos va a tomar mucho tiempo, pero la vida es para gozarse. La vida tiene que ser gozosa y ligera, y porque a eso venimos. Eh, o sea, ¿qué más es posible? Hay que siempre pensar que hay siempre otra manera de vivir. El, el lugar donde estás parado no es una prisión. No, no es una cosa eh, que ya es así y que es inamovible. Tú creas tu realidad. Tú creas tu realidad. Y en lo que crees, eso es lo que vas a crear. Entonces, cree que es posible vivir de otra manera. Y ojo, que sepas. No se puede cambiar hasta que el dolor de seguir siendo quien eres es mayor que el dolor de cambiar. La gente se hace güey y piensa que ay, cuando despierte ya no me va a doler la vida. No. Sanar duele cañón. La gente piensa que, de hecho, esa es la bronca. O sea, hay, hay historias, hay máximas espirituales que, que, o sea, que hablan de, de gente que llegó y que dijo, maestro, quiero sanar. ¿Seguro que quieres sanar? Sí, maestro, quiero sanar. Y es mentira, porque la gente lo que quiere es sentirse bien. Entonces van a una terapia, a dos, a tres, y cuando se empiezan a sentir bien, vuelven a su camino, ¿no? No, es, date cuenta que tú tienes el poder de transformar tu vida, pero para transformar tu vida tienes que pasar por tu caca. Y todos tenemos caca. Todos tenemos caca y dolor. Por eso se te puso un set, o sea, en este juego de póker. Hay cartas fregonas y hay cartas que vas a tirar porque quieres agarrar otras. Encuentra las cartas que no te sirven en tu juego y tíralas. Ese proceso te va a doler. Porque, y esta pandemia es un claro ejemplo de eso. Hay gente que está agarrada mira, por las uñas de su realidad que ya no jala, güey. Ya no amas a tu esposa, ya no amas a tu esposo, eh, tu trabajo lo odias, eh, estás enfermo. Uy, ¿qué te hace falta para cambiar? atrévete a ser feliz y deja de culpar a los otros o a tu vida o que Dios es muy infame contigo. Eres tú el que está creando tu realidad. Entonces, despiértate todos los días sabiendo que la realidad que tienes, tú la estás creando todos los días. Y que, si, o sea, que hay una posibilidad de hacerlo diferente, que hay otra manera de vivir. Siempre hay otra manera de vivir, pero te tienes que atrever a pasar por el duelo, el dolor de tirar 
tus dos cartas, que suena bien bonito en cartas, pero a lo mejor esa carta es tu esposa, a lo mejor esa carta es, güey, tu, 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 tu proyecto de vida, tu empresa, que le has invertido todo, ¿qué crees? Se acabó. Next, güey. Suelta. Abre las manos y suelta porque no sabes la grandeza que te está esperando. Es increíble todas las cosas que pensamos similares. Y la, y la visión que tenemos de la vida, porque somos muy parecidos en el sentido de lo que vemos. ¡Hermano! <risa> Te acabo de encontrar. <risa> Ahorita acabas de decir algo bien importante, ya para cerrar. Este, yo le digo a la gente que somos muy bendecidos por Dios al permitirnos soñar. Soñar no es soñar dormido, es también soñar despierto. Y cuando tú sueñas, vas creando tu propio destino, como dice el dicho. Pero si sueñas y no crees, todo se queda en sueño. Claro. Si sueñas y crees y no creas, entonces claro. no estás haciendo nada. Entonces, soñar, creer y crear. y crear. Que ahorita dijiste creer y crear. Yo le añado soñar. Entonces, para mí, mi filosofía de vida es soñar, creer y crear. Eso. <risa> Oye, Janeto, muchísimas gracias. Vamos a, a cerrar esta entrevista, como ya es costumbre en nuestro programa, con una canción de tu vida. Eh, tú eres, eh, tú eres, que, este, que, 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 tú eres que, compositora que, y cantante, así que, pues, no, una más. No, pero déjame gozar, que yo, te quiero, yo quiero ser público. Quiero ser público tú. Bueno, pero como buena cantante, si te quieres meter en algún momento a hacer coros o a, o a meterle parte de la letra improvisada, bienvenido. Para eso vamos a invitar a mi querido amigo Jorge Luna, el panda. El ya famosísimo el panda, famosísimo ¿eh? famosísimo panda. Janet, ahí ¿Cómo estás? Bienvenido, mi querido panda. Gracias. Vamos a ver, que, oye, estamos muy inspirados el día de hoy, Janet y yo, entonces vamos a ver qué nos vas a, qué no, con qué nos vas a deleitar. ¡Qué emoción! A ver, ¡Qué emoción! A ver, a ver, dale. Imagínate todo, una gran, un gran talento aquí. Oye, Ahora no, sí que el nervio. Oye, la gente que, can... que hace todos los sábados, yo no lo podría hacer, o sea, yo no puedo improvisar así, como así. Tengo que estar... Oye, no, y cantarle, no, yo... cantarle un, a un cantante, pues es todavía más difícil, porque pues te quiero, te quiero anticipar que... A lo mejor nos salimos un poquito de ritmo, no son los tiempos perfectos, Ay, no es la armonía perfecta, no, pero te voy a decir una cosa, Janet, sale del corazón. Oye, yo te quiero anticipar, a lo mejor me río. Ah, ¿verdad? Ah, está bien, ¿no? Está bien. Échale, de ver, menos de más. A ver. Ay, qué emoción.
Eso salió del corazón. O sea, o sea, realmente cantas bien, no me digas que no cantas bien. <risa> Gracias, de una <risa> cantante. Dijiste 70 veces que no cantabas y yo dije, güey, cantar del nabo, ¿no? Güey, canta súper bien. Gracias. Es que canto con el corazón. La verdad de las cosas que la expresión no, viene desde adentro. Cantas bien, güey. O sea, te lo digo yo. O sea, no sé, no sé si han hecho milagros en tu. Bueno, eh, es que estudio mucho, eh. Güey, pues canta súper bien. Pero además, güey, me tocaste el corazón. Wow, gracias a los dos. No, gracias a ti por habernos dado tu historia, por haber escrito tu historia con nosotros en este momento y haberla hecha canción, porque finalmente tú fuiste la protagonista y no sabes cómo te agradezco la apertura que tuviste, Janet. Este, a mí lo que me encanta de este programa es que la gente viene aquí a ser quien es, a decir lo wey, que es. He dicho, dije cosas que no he dicho nunca en 20 años. Y la verdad, estamos muy agradecidos porque... Eso, de eso se trata, que vengas y, y te abras y te sientas con esa confianza que, que aquí en este programa te... Pues es que resultó ser como mi hermano, güey. Sí, estamos bien conectados. La verdad es que tenemos muchas cosas en, sí, en común. Sí, sí. 
Y fíjate que es increíble porque la mayor parte de la gente que se sienta en esta entrevista, en este programa de entrevistas, termina conectando haciendo algo en común. Así que Dios te bendiga, amiga. Dios te bendiga a ti, gracias por el espacio. De verdad, lo hacen increíblemente bien, está impactada. Gracias, muy padre, muy, muy padre. Muchas gracias, gracias, gracias. gracias.